0: θα βουτάμε στο του του ανθρώπινου μυαλού. cut her open you he tell me to. Slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but a Physical slave as well. I had no intention of 24 Φεβρουαρίου του 1986 και βρισκόμαστε στην περιοχή Βαν Νάι στην Καλιφόρνια. Η Σιέρι Ράσμουσεν ζει φαινομενικά τέλεια ζωή. Νέα, νιόπαντρη παντρίμε τον άντρα των ονείρων τη, τα πήγαινε πολύ καλά στην καριέρα τη ω νοσοκόμα και με την οικογένειά της με την οποία ήταν πολύ δεμένη και είχε επίσης και έναν στενό κύκλο με πολύ καλές φίλες. Εκείνο το πρωί ήταν προγραμματισμένο να κάνει μία παρουσίαση στην δουλειά της. Επειδή όμως αισθανόταν αμφιβολίες, αποφάσισε να το παίξει άρρωστη και να μην πάει. Το είπε στον σύζυγό της τον Τζον. Αυτός γέλασε, την φίλησε, της υποσχέθηκε πως δεν θα γυρίσει αργά, και έφεγε για την δουλειά του. Όλη την υπόλοιπη ημέρα... ο Τζον... προσπαθούσε να την βρει στο τηλέφωνο... χωρίς όμως επιτυχία. Αρχικά... υπέθεσε ότι είχε αποφασίσει... να πάει τελικά στη δουλειά της. Όταν όμως τηλεφώνησε στο νοσοκομείο... του είπαν ότι δεν είχε εμφανιστεί. Παρ' όλα αυτά... δεν ανησύχησε. Όταν όμω γύρισε σπίτι... Είδε στο πάρκινγκ τους σπασμένα τζάμνια από μια πόρτα βεράντας και το αυτοκίνητο της σέρι έλειπε. Πίστεψε πως ίσως η σέρι έκανε όπισθεν και έσπασε κατά λάθος κάτι και άρχισε να εκνευρίζεται. Δεν του είχε περάσει καθόλου όμως από το μυαλό ότι όλα αυτά τα περίεργα συμβάντα θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». Η πόρτα που συνέδεε το γκαράς με το σπίτι ήταν μισάνοιχτη. Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, το σαλόνι τους ήταν λες και έπεσε βόμβα. Έπιπλα πεταμένα, παντού σπασμένα τζάμνια και ένα ματωμένο αποτύπωμα χεριού βρισκόταν δίπλα στο κουμπί πανικού που ενεργοποιούσε το συναγερμό. Όσο το μυαλό του Τζον άρχισε να πλέκει σενάρια για το τι είχε συμβεί, Το βλέμμα του έπεσε στο πάτωμα. Εκεί, ακόμα με το νυχτικό της, ακίνητη, ήταν η σύζυγός του. Το πρόσωπο της Σέρι ήταν τόσο πολύ χτυπημένο που ήταν σχεδόν αγνώριστη και όταν την άγγιξε, το σώμα της ήταν παγωμένο. Κάλεσε αμέσως την αστυνομία, όμως από το σοκ και την ταραχή του δεν μπορούσε να μιλήσει. Όταν μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε η αστυνομία με μία πρώτη ματιά κατάλαβαν ότι η Σέρι πάλεψε με τον δολοφόνο της μέχρι και την τελευταία της ανάσα. Όπως ήταν λογικό ο πρώτος ύποπτος ήταν ο σύζυγός της. Όμως έχοντας άλλοθι, καθώς και αντίδραση την οποία οι αστυνομικοί πίστευαν πως ήταν αληθινή τον απάλαξαν γρήγορα. Ένας μάρτυρας δήλωσε στην αστυνομία πως είδε δύο άντρες στην περιοχή, κοντά στο σπίτι τους. Αρκετοί είπαν πως στην γειτονιά, αλλά και στις γύρω περιοχές, το τελευταίο διάστημα είχαν γίνει πολλές διαρρήξει, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα ο ύποπτος. Και έτσι, χωρίς παραπάνω στοιχεία, οι αστυνομικοί συμπέραναν πως η δολοφονία της Σέρι ήταν αποτέλεσμα μιας διάρρηξης που πήγε στραβά. Χωρίς άλλα στοιχεία και χωρίς την τεχνολογία που έχουμε στην εποχή μας για έρευνα DNA και αποτυπωμάτων, η δολοφονία της σέρι έμεινε για αρκετό καιρό ανοιχτή και μπήκε στο αρχείο. Συγκεκριμένα για 26 ολόκληρα χρόνια. Στο τέλος, το 2009, ένα δείγμα DNA που δεν είχε εξεταστεί ποτέ ξανά και ένα δάγκωμα, Οδήγησαν την αστυνομία στον δολοφόνο και ο δολοφόνος ήταν μία από αυτούς. Η υπόθεση της αστυνομικού και δολοφόνου Στέφανη λαζαρου μία υπόθεση ζήλιας, κοινωνιοπάθειας, γεμάτη ψέματα και παρεστήσεις, είχε προειδοποιητικά σημάδια που η ίδια η Σερι είχε αναφέρει. Κανείς όμως δεν πίστευε ότι μία ομικός θα μπορούσε να έχει διαπράξει το χειρότερο αμάρτημα. Η Σέρρι Ράσμουσεν στα 16 της μπήκε κατευθείαν στο πανεπιστήμιο και ανακάλυψε την αγάπη της για την νοσηλευτική. Η σκληρή δουλειά της στο νοσοκομείο και η αφοσίωσή της την έκαναν να ανέβει επαγγελματικά. Και στην ηλικία των 27 έγινε εκπαιδεύτρια νοσηλευτικής και δήλωνε παθιασμένη με την διδασκαλία σε φοιτητές νοσηλευτικής. Σε ένα πάρτι γνώρισε τον Τζον Ράτερ, έναν φοιτητή μηχανολόγο-μηχανικό. Η σχέση τους προχώρησε γρήγορα και ο Τζον μετακόμισε στο διαμέρισμά της. Το Νοέμβριο του 1985 παντρεύτηκαν, όμως λίγο καιρό πριν τον γάμο τους άρχισαν να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Μετά το πάρτι του Αραβόνα τους, μια γυναίκα ντυμένη με προκλητικά αθλητικά ρούχα εμφανίστηκε απρόσκλητη στο σπίτι του ζευγαριού. Στα χέρια της κρατούσε ένα ζευγάρι πέδιλα του σκι και ζήτησε να μιλήσει με τον Τζον. Ο Τζον εξήγησε στην Σέρι ότι η γυναίκα αυτή ήταν η πρώην του, η Στέφανη Λάζερους. Είπε πως ήταν ακόμα φίλη και ότι τις είχε υποσχεθεί ότι θα τις κέρωνε τα πέδιλα. Η Σέρι έγινε έξαλλη με την άγνωστη γυναίκα που θεώρησε πως ήταν σωστό να εμφανιστεί στο σπίτι της έτσι απροειδοποίητα. Αλλά και με τον Τζον που τότε ήταν ακόμα αραβωνιαστικός της ο δεν τις είχε αναφέρει ποτέ την Στέφανη. Του ζήτησε να κόψει κάθε επαφή μαζί της. Αυτός όμως τις είπε πως φερόταν γελία και πως έπρεπε να σταματήσει να ζηλεύει. Όταν η Στέφανη επέστρεψε λίγες ημέρες αργότερα για να πάρει τα παιδιά της, εμφανίστηκε στο σπίτι της Σέρι με την αστυνομική της στολή. Η νεαρή γυναίκα ένιωσε άβολα και ανήσυχα όταν ανακάλυψε πως η Στέφανη ήταν αστυνομικός και αργότερα Είπε στην καλύτερη της φίλη ότι η Στέφανη της φαινόταν πως τις φερόταν εχθρικά. Μετά από αυτή την πρώτη επαφή, η Σέρι άρχισε να πέφτει πολύ συχνά και τυχαία σε εισαγωγικά πάνω στην Στέφανη όσο αυτή ήταν σε περιπολία. Τρομαγμένη εκμυστηρεύτησε στον πατέρα της πως ένιωθε ότι η Λάζαρος την καταδίωκε. Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο τους, η Στέφανη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο που δούλευε η Σέρι και της είχε πει ότι είχε κάνει σεξ με τον Τζον μετά το πάρτι του αραβώνα τους. Της είπε συγκεκριμένα σε έντονο ύφο και μπροστά σε μάρτυρες «Αν δεν μπορώ να έχω τον Τζον, δεν θα τον έχει καμία άλλη». Για άλλη μία φορά, η άγνωστη αυτή γυναίκα είχε παρενέβει στη ζωή της και η Σέρι ένιωθε την είχε πατήσει φορτηγό. Αποφάσισε να ζητήσει εξηγήσεις από τον Τζον και αυτός παραδέχτηκε πως όντως ήταν αλήθεια. Είχε κάνει σεξ με την Στέφανη αλλά ήταν η τελευταία φορά. Της είπε πως το έκανε μόνο και μόνο για αυτήν ώστε να μπορέσει να τον αφήσει πίσω της και να προχωρήσει με τη ζωή τη και διαβεβαίωσε την Σέρι ότι δεν ήθελε καμία σχέση με την Στέφανη. Η Σέρη όμως είχε τραβήξει αρκετά. Του είπε ότι αν όντως προχωρήσουμε με τον γάμο τους θα έπρεπε να κόψει εντελώς την Στέφανη από την ζωή του και πως απαγορευόταν πλέον να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί της ή ακόμα και να έρχεται σπίτι τους. Ο Τζον συμφώνησε και χωρίς άλλα περιστατικά ο γάμος τους προχώρησε κανονικά. Η Στέφανη Λάζαρου είχε γνωρίσει τον Τζον στο πανεπιστήμιο, καθώς έμεναν στον ίδιο όροφο της εστίας. Ήταν φίλοι για πολύ καιρό και έκαναν μαζί γυμναστική. Καθώς η Στέφανη ήταν αθλητική και ανταγωνιστική, είχε παρόμοια ενδιαφέροντα με τον Τζον, όπως τον αθλητισμό και τα πάρτι μαζί με την μεγάλη παρέα τους. Η φιλία τους μετατράπηκε σε «friends with benefits», φίλοι δηλαδή με προνόμια. Και για πολλά χρόνια είχαν μία ανοιχτή σχέση. Έβγαιναν ραντεβού και με άλλους. Κάθε φορά όμως επέστρεφε ο ένας τον άλλο, ακόμα και αφού αποφητήσουν από το πανεπιστήμιο. Ο Τζον πάντα θεωρούσε την σχέση αυτή περιστασιακή και αργότερα στο δικαστήριο είπε πως απλά έκαναν παρέα. Η Στέφανη εντωμεταξύ έκανε αίτηση για την αστυνομική ακαδημία, κάτι που ήρθε ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το κτίριο της ακαδημίας βρισκόταν σχεδόν απέναντι στη δουλειά του Τζον, και έτσι η Στέφανη θα μπορούσεν πάντα να βρίσκεται κοντά του. Όταν ο Τζον έγινε 25 ετών, η Στέφανη του διοργάνωσε ένα πάρτι έκπληξη. Κατά τη διάρκεια όμω του πάρτι αυτού, τη είπε ότι είχε ξεκινήσει να βλέπει μια άλλη κοπέλα και πω η σχέση του πήγαινε σοβαρά. Αυτή συντετριμένη αποφάσισε να στείλει ένα γράμμα στην μητέρα του Τζον, γράφοντά τη: Μακάρι να μην τελείωναν έτσι τα πράγματα. Πιστεύω πω δεν θα καταλάβω ποτέ αυτή του την απόφαση. Στα ημερολόγια της, στα οποία έγραφε σχεδόν καθημερινά, η Στέφανη έλαγε πως ο χωρισμό της από τον Τζον την έριξε σε βαθιά κατάθλιψη. Πίστευε ειλικρινά πως κάποια μέρα θα καταλάβαινε ότι είχε κάνει λάθος και πως θα ήταν και πάλι μαζί. Μετά το πάρτι αραβώνων της Σέρ και του Τζον, η Στέφανη τον παρακάλεσε να μην την παντρευτεί και του εξομολογήθηκε την αγάπη της. Μπορεί ο Τζόν εκείνη την στιγμή να τις δήλωσε εριτά, πως θέλει να είναι μόνο με την Σέρι αργότερα το ίδιο βράδυ όμως οι δυο τους κατέληξαν και πάλι στο κρεβάτι. Αυτή η νέα σεξουαλική επαφή έδωσε και πάλι φτερά στην Στέφανη και πίστευε πως θα μπορούσε να διαλύσει το ευτυχισμένο ζευγάρι. Η αιμονή της με τον Τζόν έγινε ακόμα πιο δυνατή μετά τον γάμο του και έγραφε στα ημερολόγιά της για αυτόν καθημερινά, πείθοντας τον εαυτό της ότι η Σέρι ήταν το μοναδικό εμπόδιο για την ευτυχία τους και θα έκανε τα πάντα για να εξαλείψει αυτό το εμπόδιο. Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας της αστυνομίας, οι ερευνητές συμπέραναν ότι προηγήθηκε τεράστια συμπλοκή η οποία κράτησε πάνω από μία ώρα και πως ο δολοφόνος επιτέθηκε στην Σέρι ξεκινώντας από τον πάνω όροφο και κατέληξε στο σαλόνι. Η νεαρή γυναίκα είχε αρκετούς μόλοπες στο πρόσωπο και στο σώμα της, καθώς και αμυντικά τραύματα που υποδήλωναν ότι πάλεψε με αυτόν που της επιτέθηκε η Σερι ήταν μια πολύ γυμνασμένη και ψηλή γυναίκα και θα ήταν δύσκολο για αυτόν που τις όρμησε να την υποτάξει εύκολα. Έτσι υπέθεσαν ότι είχε χτυπηθεί αρχικά στο κεφάλι με ένα βάζο, δίνοντας έτσι αρκετό χρόνο στον δολοφόνο να βγάλει το όπλο του να το τυλίξει σε μια κουβέρτα για να πνίξει τον ήχο των τριών θανατηφόρων πυροβολισμών που βρέθηκαν στο σώμα της. Οι πυροβολισμοί αυτοί όμως είχαν γίνει σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί μαθαίνουν να εξοντώνουν τους εχθρούς τους. Σε συνδυασμό με την μαρτυρία ενός ατόμου που είδε δύο Λατίνους άντρες στην περιοχή, θεώρησαν πως δύο διαρίκτες είχαν μπει στο διαμέρισμα αφού ο Τζον είχε φύγει την δουλειά του. Και όσο προσπαθούσαν να σηκώσουν όσες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούσαν, η Σέρι τους εφνιδίασε βγαίνοντας από την κρεβατοκάμαρα. Τα μόνα πράγματα που είχαν κλαπεί ήταν το αυτοκίνητο της Σέρι, το οποίο βρέθηκε δύο εβδομάδες αργότερα χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μέσα και η άδεια γάμου του ζευγαριού. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε κλαπεί τίποτε άλλο από το σπίτι, η αστυνομία ήταν σίγουρη για την θεωρία της διάρρηξης, καθώς είχαν γίνει αρκετές πριν από την δολοφονία της Σέρι και μία μάλιστα έγινε δύο εβδομάδες πριν και με την ίδια μέθοδο. Ένας detective όμως βρήκε στο χέρι της Σέρι ίχνη από δάγκωμα και λόγω του μεγέθους του δαγκώματος συμπέρανε πως ο δράστης ήταν γυναίκα. Κανένας συναδελφός του όμως δεν τον υποστήριξε. Και έτσι η θεωρία πως ο δολοφόνος ήταν γένους θηλυκού κατέρευσε αμέσως. Η ομάδα που είχε αναλάβει την υπόθεση ήταν κυρίως detective μεγάλη σε ηλικία. Καταπονημένη και με μεγάλο όγκο υποθέσεων ανθρωποκτονιών και διαρρήξεων και σε συνδυασμό με το ότι η δολοφονία της Σέρι. Συνέβη κατά την διάρκεια μιας τεράστιας έγκρηξης εγκληματικότητας στο Λος Άντζελες, πολλές υποθέσεις όπως και αυτή, μπήκαν στο αρχείο. Όλες αυτές οι αποφάσεις και οι παραλήψεις οδήγησαν στην υπόθεσή της να μαζεύει σκόνη. Μετά την δολοφονία της νεαρής γυναίκας και προς έκπληξη της αστυνομίας, ο Τζον δεν συνεργάστηκε μαζί τους παρατήθηκε από την δουλειά του και έφυγε από το Λος Άντζελες. Οι κινήσεις του έκαναν τον πατέρα της Σέρι, τον Νέλσον Νεράσμουσεν και τους Δεντέκτιβ να πιστούν ότι ο Τζον ήξερε πολλά παραπάνω από όσα έδειχνε. Αργότερα ο Τζον δήλωσε πως είχε πει τότε στους αστυνομικούς να ερευνήσουν την πρώην του τη Στέφανη. Όμως τα αρχεία της αστυνομίας δεν ανέφεραν κάτι τέτοιο. Ο Νέλς εντωμεταξύ πίεζε συνεχώς τους αστυνομικούς να ρίξουν άλλη μία ματιά στην δολοφονία της κόρης του. Μερικές εβδομάδες πριν από τον θάνατό της η Σέρι είχε αναφέρει σε φίλους της μία περίεργη ιστορία για μια πρώην κοπέλα του Τζον που εμφανίστηκε στην δουλειά της και της είπε ότι «αν δεν μπορώ να έχω τον Τζον, κανείς δεν μπορεί» συμπληρώνοντας πως όταν αυτός ο γάμος καταρρεύσει θα είμαι εκεί για να μαζέψω τα κομμάτια. Μία συναδελφός της είπε στην αστυνομία ότι όπου και να πήγαινε η Σέρι, η πρώην του η Στέφανη εμφανιζόταν πάντα ντυμένη με την στολή της και οπλισμένη. Η Σέρι πίστευε ότι αυτή και ο Τζον βλέπονταν ακόμα, αυτός όμως πάντα το αρνιόταν κατηγορώντας την ότι είναι ζηλιάρα. Όταν του είπε ότι φοβόταν την Στέφανη και πως είχε πει σε φίλες της ότι σκεφτόταν και να τον χωρίσει λόγω της κατάστασης, αυτός δεν τις έδωσε καμία σημασία. Επίσης, λίγες μέρες πριν από την δολοφονία, η Σέρι είχε πει στον πατέρα της πως ένα άτομο με διαπεραστικό βλέμμα και με αντρικά ρούχα την παρακολουθούσε. Ο πατέρας της όταν ανέφερε όλα αυτά που του είχε πει η κόρη του στον επικεφαλή Detective, αυτός του απάντησε «Βλέπεις πάρα πολύ τηλεόραση». Με το πέρασμα των χρόνων ο επικεφαλής της ομάδας αποσύρθηκε και νέοι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν την υπόθεση δηλώνοντας από την αρχή ότι από τον φάκελο Έλειπαν πολλές πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι ο πατέρας της, ο Τζον και οι συναδελφοί της είχαν δώσει καταθέσεις όπου αναφέρονταν στην Στέφανη κανένας από τους δετέκτιβ δεν ασχολήθηκε. Η Στέφανη Λαζάρου ήταν μία από αυτούς και ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα. Ο Νέλς όμως δεν τα παράτησε. Και καθημερινά πίεζε να ανοίξουν και πάλι την υπόθεση, προσφέροντας μάλιστα να πληρώσει ο ίδιος για να γίνουν τεστ DNA, που πλέον είχαν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς σε πολλές άλλες υποθέσεις. Ήταν ανεπιτυχής για πολλά χρόνια. Και μετά από πολλές οικεσίες, μπόρεσε να πείσει τους αστυνομικούς να ελέξουν τα DNA που είχαν συγκεντρωθεί τότε από την σκηνή του εγκλήματος. Δεν υπήρχε πια άλλο περιθώριο για αρνήσεις και καθυστερήσεις. Τα στοιχεία ήταν πολλά για να αγνοηθούν. Και έτσι, ένα δείγμα DNA από το δάγκωμα που υπήρχε στο χέρι της Σέρη καταχωρήθηκε στον φάκελο. Η έρευνα όμως που είχε γίνει για την δολοφονία ήταν χαοτική. Και η δουλειά που έκανε η αστυνομία ήταν τουλάχιστον αμελής, κάτι που την έκανε να φαίνεται ως προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτή ήταν και η μόνη εξήγηση στο γιατί ο δολοφόνος της Σέρι πέρασε απαρατήρητος για σχεδόν δύο δεκαετίες. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν πλέον το DNA έγινε ένα κρίσιμο καταδικαστικό στοιχείο στα δικαστήρια, το αστυνομικό τμήμα του Los Angeles δημιούργησε μία νέα ομάδα, η οποία εξέτασε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από άλυτες υποθέσεις και τα έβαλαν στις βάσεις δεδομένων τους για να δουν αν θα εμφανιζόταν κάποιο αποτέλεσμα. Το 2004, το αρχείο της δολοφονίας της Σέρι έφτασε στα χέρια της detective Jennifer Butterworth. Από την πρώτη στιγμή, Η Τζένιφερ παρατήρησε πως έλειπαν στοιχεία από το κουτί που φύλαγε όλα τα έγγραφα. Όπως αποδείχτηκε, ένας αστυνομικός το 2003 είχε πάρει τα φιαλίδια με το DNA για να τα ελέγξει, όμως δεν τα γύρισε ποτέ πίσω. Μετά από μία ομάδα ερευνών, η Detective τα βρήκε στο πίσω μέρος της κατάψυξης του ιατροδικαστή. Έλεγξε τα δείγματα και επιβεβαίωσε ότι τα περισσότερα από τα DNA στοιχεία ανήκαν στην Σέρι. Το δείγμα που πήραν από το δάγκωμα επιβεβαιώθηκε πως ανήκε σε γυναίκα. Όταν όμως περάστηκε μέσα από την βάση δεδομένων κόντης, δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό αμέσως άλλαξε την θεωρία εντελώς ότι η Σέρι είχε δολοφονηθεί από δύο άντρες η Detective Butterworth ξεκίνησε να εξετάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία. Βρήκε μία κατάθεση στην οποία αναφερόταν πως κάποια γυναίκα παρενοχλούσε την Σέρι. Όταν απευθύνθηκε στον προϊστάμενο τη και ρώτησε αν αξίζει να την ψάξουν, αυτός επέμεινε ότι επρόκειτο διαδιάρρηξη και τις δόθηκε εντολή να παρατήσει την υπόθεση. Έτσι ο φάκελο μπήκε και πάλι στο αρχείο. Το 2009 τώρα, δύο νέοι detectives, ο Jim Νάταλ και ο Pete Barber έπεσαν πάνω στον φάκελο της Sherry Rasmussen. Αυτό που τους τράβηξε την προσοχή ήταν πως τα DNA έδειχναν γυναίκα ως δράστη. Κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την μακροχρόνια θεωρία ότι δύο άντρες την είχαν δολοφονήσει. Αποφάσισαν έτσι να ξεκινήσουν από την αρχή. Κανένα πολύτιμο αντικείμενο δεν είχε κλαπεί από το σπίτι. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη μέση ενός περιφραγμένου συγκροτήματος που περιβαλλόταν από πολλές πολυκατοικίες και είχε πολύ καλή ορατότητα. Το σύστημα συναγερμού δεν είχε ενεργοποιηθεί ούτε παραβιαστεί και δεν υπήρχε κανένα εμφανές σημάδι παραβίασης. Του ήταν πλέον ξεκάθαρο πως το έγκλημα αυτό είχε αισθηθεί ως ψεύτικη διάρρηξη με σκοπό να ρίξουν στάχτη στα μάτια της αστυνομίας. Οι υποτιθέμενοι κλέφτες είχαν στη βάξει προσεκτικά τον εξοπλισμό που υποτίθεται ήθελαν να κλέψουν στη σκορυφή της κάλας. Αυτό έδειχνε ότι τον τοποθέτησαν εκεί μετά την δολοφονία της Σέρι, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την αρχική θεωρία. Βρέθηκε επίσης ένα ματωμένο αποτύπωμα αντίχειρα πάνω σε ένα πικάπ. Καθώς όμως δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, συμπέρανν πως ο δολοφόνος φορούσε γάντια και πως ίσως ήταν εξοικειωμένο με το πώς γίνονται οι έρευνες αστυνομίας. Αρχικά είχαν πέντε γυναίκες ως ύποπτες και ο δετέκτη Νατάλ τηλεφώνησε στον Τζόν για να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Σοκαρίστηκε όταν ο Τζον του αποκάλυψε ότι η πρώην του ήταν αστυνομικός και σοκαρίστηκε ακόμα περισσότερο καθώς γνώριζε την Στέφανη Λάζαρους, η οποία είχε αναβαθμιστεί βαθμιστή πλέον σε detective, ήταν ιεραρχικά ανώτερή του και ήταν μέλος ενός σημαντικού τμήματος εμπορικών εγκλημάτων. Έτσι η Στέφανη, Ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή της λίστα των υπόπτων. Οι δύο detective άρχισαν να διατυπώνουν μία νέα θεωρία και αποφάσισαν να σκεφτούν πώς θα έκαναν αυτοί, με τις γνώσεις τους ως αστυνομικοί, ένα τέτοιο έγκλημα. Πρώτον, θα ήταν καλύτερο να το κάνουν σε ένα ρεπό τους. Δεύτερον, δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υπηρεσιακό τους όπλο γιατί αν το έχαναν ή το πέταγαν κάπου, αυτό θα είναι για μία ξεχωριστή εσωτερική έρευνα. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιούσαν κάποιο προσωπικό τους όπλο, γιατί αυτό θα τους πρόδιδε κατευθείαν. Τα αρχεία έδειξαν ότι την ημέρα της δολοφονίας, η Στέφανη ήταν εκτός υπηρεσίας. Επίσης, 13 ημέρες πριν τη δολοφονία, είχε αναφέρει την κλοπή του όπλου της και σαν έμπειρη αστυνομικό ήξερε πως να κάνει μια σκηνή εγκλήματος να μοιάζει με διάρρηξη. Η Στέφανη Λάζαρου είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες ως απλή αστυνομικό και είχε καταφέρει να ανέβει στην ιεραρχία κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό συναδέλφων αλλά και των ανωτέρων της. Εν τέλει, τοποθετήθηκε στον τομέα των εμπορικών κλοπών, όπως έργα τέχνης, μια θέση υψηλού επίπεδου που την έφερνε συχνά μπροστά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δύο detective έμαθαν πως η Στέφανη παρακολουθούσε ανελιπώς την την υπόθεση της σερί, ελέγχοντας περιστασιακά στοιχεία ή ρωτώντας τους ερευνητές εάν υπήρχαν νέες πληροφορίες. Κάτι που θεωρήθηκε παράξενο, αφού η ίδια δεν είχε εμπλακεί ποτέ επαγγελματικά στην έρευνα. Δεδομένου του προσωπικού της ιστορικού με το θύμα, δεν θα έπρεπε καθόλου να χειρίζεται οτιδήποτε σχετικά με την υπόθεση. Οι δύο detective άρχισαν να παίρνουν εκ νέου καταθέσεις από φίλους και την οικογένεια τη Σέρι και έμαθαν πως ενώ όλοι, είχαν αναφέρει ότι η Στέφανη την παρακολουθούσε, αυτή η πληροφορία δεν υπήρχε στο αρχείο. Κάτι που αν είχε καταχωρηθεί σωστά, θα την έκανε κύρια ύποπτη από την πρώτη ημέρα. Με σκοπό να πάρουν κρυφά ένα δείγμα από το DNA της, οι detective ξεκίνησε να την παρακολουθούν. Πίστευαν πως εάν την έφεραν στο τμήμα για να τη ζητήσουν δείγμα DNA επίσημα, κινδύνευαν να την κάνουν να φοβηθεί, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί. Οπότε για να μην τον διάλεξαν αυτή την οδό. Κατά την διάρκεια μίας από αυτές τις παρακολουθήσεις, η Στέφανη, βγαίνοντας από ένα σούπερ μάρκετ, πέταξε ένα πλαστικό ποτήρι στα σκουπίδια. Αφού οι δετέκτιβ έφεραν το ποτήρι στο εργαστήριο και ανέλυσαν το DNA που είχε, Αυτό αμέσως τέριαξε στο σύστημά τους με το DNA από το δάγκωμα. Ήταν το στοιχείο που περίμεναν τόσο καιρό και ήταν αρκετό ώστε να βγάλουν ένταλμα συλλήψεως. Αποφάσισαν όμως να σχεδιάσουν μία ήσυχη σύλληψη. Η υπόθεση παρουσιάστηκε μόνο σε ανώτερους αξιωματικού και εισαγγελεί. Όλα έπρεπε να γίνουν προσεκτικά και δεν ήθελαν να διαρρεύσει τίποτα, καθώς η Στέφανη μπορούσε να πάσα στιγμή να φύγει από την πόλη. Την κάλεσαν να έρθει στο ειδικό αστυνομικό κτίριο Parker Center με την πρόφαση ότι ήθελαν να πάρει συνέντευξη από έναν ύποπτο μιας υπόθεσή της. Το κτίριο αυτό διαλέχτηκε στρατηγικά, καθώς για να μπει κάποιο αστυνομικός μέσα πρέπει να παραδώσει το όπλο του. Όταν η Στέφανη μπήκε στο δωμάτιο πίστευε πως θα μίλαγε απλά για μια από τις υποθέσεις της. Η συμπεριφορά της ήταν κανονική και ήρεμη. Όταν όμως οι δύο detective την ρώτησαν εάν γνωρίζει κάποιον Τζον Ράτεν η στάση της άλλαξε δραματικά. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούσε και μίλαγε κατά την διάρκεια της ανάκρισής της είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα γλώσσας του σώματος και συμπεριφοράς ενός κοινωνιοπαθή. Μπορείτε να βρείτε όλη την ανάκρισή στο YouTube και ειδικότερα στο κανάλι GCS Criminal Psychology που δείχνει με κάθε λεπτομέρεια τις αλλαγές στην συμπεριφορά και στην γλώσσα του σώματός της. Παρά το γεγονός ότι η Στέφανη αρνήθηκε οποιαδήποτε έμπλοκη στην δολοφονία της Σέρι, συνελήφθη κατευθείαν. Μετά την έρευνα που έγινε στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της και στο γραφείο της, εντοπίστηκαν όλα τα ημερολόγια της, όπου κατέγραφε με κάθε λεπτομέρεια τα συναισθήματά της για τον Τζον και την Σέρι. Ο υπολογιστής του σπιτιού της έδειξε πως έψαχνε συνέχεια στο διαδίκτυο τον Τζον Ράτεν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Μετά την σύλληψή της, κρατήθηκε στην φυλακή του Λος για έξι μήνες πριν από την ακρόση της πινίστης, τη, στην οποία ο δικαστής επέβαλε εγγύηση 10 εκατομμυρίων δολαρίων, φοβούμενος ότι η Στέφανη είτε θα έφευγε από την χώρα, είτε θα έβλεπτε τον εαυτό της. Η δίκη της ξεκίνησε το 2012. Τα κυρία στοιχεία ήταν οι πολλές μαρτυρίες ότι η Στέφανη παρακολουθούσε την Σέρι, τα στοιχεία DNA και τα ημερολόγια. Κατά την διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι ο Τζον και η Στέφανη είχαν κρατήσει επαφές μετά την δολοφονία της Σέρι και μάλιστα είχαν πάει μαζί διακοπές στη Χαβάη. Το δικαστήριο καταδίκασε την Στέφανη Λάζαρο για φόνο πρώτου βαθμού σε 27 χρόνια φυλάκιση έως Ισόβια. Μετά την καταδίκη της, οι γονείς της Σέρι υπέβαλαν αγωγή εναντίον της πόλης. Ισχυρίστηκαν ότι το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες προστάτευε την Στέφανη και το γεγονός ότι η ίδια είχε πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία όλα αυτά τα χρόνια ήταν παράνομο. Η αγωγή τους απορρίφθηκε. Άσκησαν έφεση και ένας δικαστής τους είπε ότι θα έπρεπε να είχαν καταθέσει την αγωγή πριν από το 2000. Η detective Jennifer Butterworth κατέθεσε και αυτή η αγωγή ισχυριζόμενη αμέλεια και κατηγορώντας το αστυνομικό τμήμα για σκόπιμη καταστροφή στοιχείων. Ισχυρίστηκε ότι επειδή επέμεινε να σκαλίζει τον φάκελο της Σέρη υπέστη αντίπεινα από τους προϊσταμένους τους για να σταματήσει. Ωστόσο, δεν υπήρχαν στοιχεία για να επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις της και η αγωγή της απορρίφθηκε. Η Στέφανη Λάζαρους είναι ακόμα έγκληστη στις φυλακές γυναικών της Καλιφόρνια όπου εκτεί την ποινή τη. Το 2034 θα έχει δικαίωμα Αυνικανότητα στου χειρισμού τη αστυνομία, μην καταγραφή στοιχείων. υπό όρους. Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια ο ένοχος μπήκε επιτέλους στην φυλακή. Ανυκανότητα στους χειρισμούς της αστυνομίας μη καταγραφή στοιχείων η θελημένη ίσως άρνηση για να κατηγορήσουν κάποιον δικό τους. Η δικαιοσύνη είναι ναι μεν τυφλή, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έθελω τυφλή εκεί που δεν πρέπει. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.